0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Formato
1: podcast. Eh, dentro de toda la vorágine de cosas que están pasando, división de bloque, eh, que ofi eh, sí, oficialista en el Senado, debate por qué hacer con la Corte Suprema, eh, la propia situación económica que, que no ayuda, en todo ese malambo de cuestiones, urgencias y, y, y bardo, eh, es menester detenerse a veces a analizar a algunos agentes que pasan desapercibidos en el medio del caos. Y uno de ellos es una fuerte acusación que nace, o, o si se quiere, llega a la, a la opinión masiva a partir de una columna de Horacio Berbisky, donde lo denuncia, pero la persona con la que vamos a hablar ahora ya lo venía cubriendo desde hace antes, habla de un lobista de los Estados Unidos en las entrañas del frente de todos. Un lobista que obstaculiza el desarrollo de la nueva central de Atucha, auspiciado por Capitales y Logística China. Hablamos del rol de Gustavo Vélez en el gobierno nacional del secretario de Asuntos Estratégicos, persona de íntima confianza de Alberto Fernández bastante esquivo a la prensa bueno, una radiografía periodística sobre sus últimos movimientos ha hecho la periodista de la Política Online, Luciana Glesser Luciana, acá Esteban de Cítrica ¿Cómo te va? Bienvenida Muchas gracias Esteban, qué buena
0: presentación de eh. el los, los estratégicos? Es bastante reato? creo que eh, Efectivamente
1: blindado ¿no? absolutamente mm. blindado ¿Cuánto? vos sabés que se cortó justo dijiste ¿cuánto, perdón? ¿cuánto tiempo permaneció? también te, 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 tenemos un tema, Luciano, un tema de, de corte se aísla un poquito el sonido porque se, se escuchó perfecto todo y ahí se aguó un poquitito pero vamos a ver si, si, si lo recuperamos eh, acá me están tirando un poco de info, a ver, ¿querés eh, hablarme de vuelta? A ver si lo hemos recuperado completamente, cosas del Zoom, cosas que pasan. Ahí, Luciana, me... ¿Me escucha, ¿Me escucha? Se, se, se escucha un poquito, un, un poquitito aguado. Acá me consultan, si, si, si no complica la mano, si tenés auriculares, si no, podemos pasar a, a, a teléfono para, para hacer la nota tranqui. Eh, eh, vos ¿Auriculares di... no?
0: Porque No, tienes
1: el... no podemos... No, no tranqui, podemos, si, si se complica podemos proceder por teléfono. Hagamos esto, ¿te llamamos por teléfono y la continuamos?
0: De una, dale.
1: Mil gracias, mil gracias, vamos a darle para adelante. Es Luciana Glesser, eh, periodista de La Política Online. Cosas, del Zoom, cosas que pasan, Damos en esto hace mucho tiempo, así que la seguimos. Hizo una gran nota, un gran artículo en La Política Online justamente, titulado Estados Unidos teme el robo de China de tecnología nuclear y manda un oficial de inteligencia del FBI ese es el título, lee un poquitito, hay un picadito, la política online accedió al informe confidencial que detalla la visita de una emisión de Estados Unidos preocupada por la construcción china de Atucha 3. Las autoridades tuvieron que reconocer que un agente del FBI integraba esa comitiva y también se obtuvo a través de la investigación de Luciana la confirmación de que Gustavo Vélez es el encargado de bloquear a China. Eh, realmente, y un dato que sumo, Belis es quien concentra la ejecución de los créditos internacionales y desde ese lugar, según revela un informe interino de la Comisión Nacional de Energía Atómica, eh, Gustavo Belis, manejando la, la caja de la distribución de créditos internacionales, bloquea el financiamiento de Atucha a través de capitales chinos para favorecer a Estados Unidos. Luciana, gracias por la paciencia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
0: No, por favor, no se más. Bueno, estábamos hablando de Venice, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Qué raro justo, de qué casualidad que justo cae un... mira si está atrás de
0: esto. Es así, sucede por su mística, por su. Eh, a Belis estuvo, esto decía, ¿no? Que estuvo muchos años en silencio en ese autoexilio que él mismo. Que no fue un exilio, porque claramente estuvo construyendo justamente las relaciones que hoy lo sostienen. Uh -huh. En eso que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que hay que decir que es un invento, un diseño de la Embajada Norteamericana. Uh -huh. Digo, fue producto de la de la ingeniería. De, de Macri en el armado de su gabinete, recordemos lo que fue ahí también la flora de Fourier bancando plenamente la creación de esa secretaría. Uh
1: -huh, uh -huh. Algo que también es. Eh, eh, es el primer título, si se quiere, el primer gran, porque sí, es cierto que el rol de Gustavo Vélez nunca termina de quedar claro. esto de hacer la radiografía, de ser un cargo un poco craneado a Piachere de, del monitoreo estadounidense, por eso era medio extremo, pero tenemos todos los papeles que indican eso.
0: Sí, sí, además este consta. Costa en que fue un trabajo conjunto y a sugerencia de la embajada norteamericana la creación de esa secretaría, mm. que como se verá tiene un rango ministerial, no, no es un secretario, Gustavo Vélez, dentro de la estructura del gobierno, es un ministro, y es el ministro de Estados Unidos, uh -huh. el ministro de Estados Unidos en el gobierno
1: del frente de todos ¿te gusta? me, me parece Estamos ahí tuiteando, tácate tácate, tácate, no, pero sí, 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 eh, a ver, es una gran forma de sintetizar algo que, de nuevo, recomiendo fuertemente eh, leerse en los artículos que has escrito, porque hay uno que es muy reciente y otro que es de, de fines del 2021 que también adelantaba esto, que eh, te lo consulto incluso como pregunta ¿llega a, a, a oídos de muchos Muchos a partir de una columna de Berbisky, pero que es una columna en más información que ya circulaba en la Política Online, ¿no?
0: Bueno, sí, tampoco me quiero adjudicar digo, más frente <risas> a lo que es la trayectoria periodística de Horacio Berbisky, que es mm. uno de los formadores de tantos de nosotros, ¿no? Mm. Eh, lo que, a ver, voy a, voy, digo, voy a defender, sí, desde que me dedico a cubrir el sector Obvio. energético, veo muy de cerca la cuestión geopolítica, eh, el, 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 la pelea contra China empieza en las represas, en las represas Jorge Sepernik y, go, y gobernador Jorge Sepernik y presidente Néstor Kirchner. Uh -huh donde estaban, eh, se habían eh, adjudicado con un consorcio de financiamiento integrado por empresas locales como es Electroingeniería uh -huh. y un consorcio de empresas chinas que fue frenado directamente por el gobierno de Macri, uh -huh. frenado. Bueno, uh -huh. se suponía que con eh, el retorno de un gobierno eh, eh, amigo, ¿no? le digo por este sector como amigo, se iba a retomar el trabajo, se iba a destrabar el uh -huh. financiamiento chino. Pasaron dos años de gestión y las represas están funcionando al mínimo. Uh -huh. Es cierto que se reactivaron, pero con una planta de personal mínimo, trabajando al 10% de lo que estaba planificado, porque no vienen los desembolsos de China, porque ¿dónde está frenada ¿Qué? la venta del contrato para que siguen los recursos? En la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Entonces, es dato, no es opinión.
2: Total, en la total.
0: Secretaría de Asuntos Estratégicos se frena los desembolsos chinos que decirlo, también son dólares, ¿eh? sí, sí, sí. Son
2: sí, no,
0: sí. no. eh, 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 dólares eh. que la Argentina necesita. Total. Y, y Luciana, no, no hablamos de
1: tampoco de rumores de pasillos o un funcionario habría dicho que, sino hablamos de un documento interno de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que eh, leo esta parte nomás porque es muy claro cómo está escrito, denuncia que Belis y su equipo de trabajo han sido consistentemente esquivos a darle celeridad, eh, la celeridad que requiere la negociación financiera asociada al contrato comercial por Atucha 3 y ahí te, eh, se explaya más el comunicado digo, un órgano que hasta hace muy poco fue noticia por la, eh, la, la celebración de un nuevo acuerdo para de seguir desarrollando la central de Atucha 3 denunciando al secretario de Asuntos Estratégicos que en su trayectoria tiene un vínculo muy fuerte con los Estados Unidos eh, la pregunta es, eh, ¿cómo es posible o más que cómo es posible porque entendemos cómo se sostiene esto porque francamente aceitar esta dependencia o este monitoreo no tiene la, nunca terminó bien acá, no sé si me explico,
0: no y realmente digo más allá del color político del gobierno digo estuve en Atucha. Uh -huh. el potencial que tiene Argentina en su desarrollo de energía atómica digo es tridimensional, realmente no podés creer que nosotros hayamos hecho eso, uh -huh. digo de hecho nosotros estamos exportando ingenieros, ahora hay un grupo de ingenieros justamente de la CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Canadá para arreglar, no sé qué cuestión de una máquina de vapor, digamos, digamos es súper complejo, ¿no? Uh -huh. Súper complejo, ¿no? Lo que es eh, el fisionamiento, porque se llama fisión del uranio, del átomo uranio. Uh -huh. Es maravilloso, Argentina es potencia, digo, de hecho en... La Agencia Internacional de Energía Atómica, el que la preside, es un argentino. Digo, acreditamos conocimiento. Mm. Digo, es un área que hay que potenciar, generadora de divisas, de tecnología de punta. Viste donde decís, acá todo está bien, es como un gran Playmobil y mecano que sabemos armar y que tenemos todas las fichitas. Total. Y vos decís, dale, loco. Digo, más allá sí. de... Porque después uno puede decir, bueno, sí, conviene una alianza, ¿cómo conviene posicionarse en este mundo que está en moviéndose tanto las placas tectónicas? Bueno, yo también digo, tengo una identidad, tengo una ideología, tengo un recorrido, te voy a decir que nunca con Estados Unidos, ¿no? Pero uh -huh. digo, más allá de eso, digo, del contenido ideológico, de qué lado de la vida uno está parado, digo, hay que desarrollar la energía atómica, esto es la condición, digo, como, cuando decís, hay que hacer el gasoducto, hay que hacer las represas. Bueno, discutamos cómo, pero evidentemente ni siquiera hay una contrapropuesta y además te la frenan, porque en realidad lo que ellos no quieren es que vos desarrolles las represas, ni las centrales nucleares, ni nada, vos quieren que vos seas un país el almacén del mundo. Sí, sí,
2: sí.
1: sí. <ríe> eh, eh, hablamos, ¿no? total, y además de un Gustavo Vélez, digo... ...el famoso zapatitos Blanco... funcionario del menemismo... ...luego del cabalismo... Eh, fue, fue,
2: ...Opus, dei, Opus dei, dei.
0: ¿no? E
1: ...incluso muy cercano a Domingo Caballo, ...en un tiempo donde el actual presidente... ...también era bastante cercano a Domingo Caballo, ...fue el candidato suyo en, 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 en la Ciudad de Buenos Aires... ...por Acción por la República... ...ministro Néstor Kirchner luego... ...y ahora ha regresado a la función pública... Como, ...como Secretario de Asuntos Estratégicos... ...de, de, de la Nación... Eh, y, ...y algo que comentaba sobre todo en la nota de noviembre... ...del 2021 también en la Política Online... ...que, que la MEGA recomendamos... Eh, el malestar, sí, sí, malestar es la palabra, la disconformidad del kirchnerismo duro para con Vélez ahora, viste que cuando sale habla del albertismo se habla de Catopodi, se habla de Guzmán, se habla de Cafiero, se habla de Vitovelo, pero a Vélez se lo excluyo nunca es nombrado, nunca nadie sabe muy bien qué está haciendo o, o, o nos quieren, no, no quieren que sepamos qué está haciendo. En ese sentido, Es el más
0: oscuro y perverso de todos, es el más oscuro y perverso de todos. Nosotros nos reímos, sí. pero es sí. realmente digo la capacidad. En Belis se sintetiza mucho lo más perverso de la política, mucho lo mm. más perverso de la política.
1: ¿Y, y, ¿Y cómo es la relación? ¿Qué observas de, del balance que se hace con, con el kirchnerismo duro, con el cristinismo, como lo quieras poner? ¿Hay un, un, un enojo allí? ¿Hay un, un reproche hacia Belis?
0: En realidad ahora la, la mira la disputa más fuerte se la está comiendo el embajador argentino en China. Uh -huh. Mira ahí hay un caso tremendo donde también se articula el loafer y ahí debe ser clave la figura de Belis. Uh -huh. Pero vamos a, a remitirnos a los hechos. Uh -huh. eh, Argentina licita los caños sin costura para el gasoducto. El, la licitación es una licitación internacional, o sea que se habilita a la entrada de empresas de otros países. Uh -huh. Pero el pliego, como se trata de caños sin costura, y no sé si sabés que los caños sin costura en la región el único que los fabrica es techín, en, en la licitación una condición del pliego era que los caños sin costura debían fabricarse a no más de 80 kilómetros de la puerta de obra. Digo, un pliego hecho, no sé para qué lo haces internacional, no, no para, es una mentira porque es un pliego hecho a la medida de Techín el uh -huh. consorcio de empresas chinas porque además nosotros tenemos compromisos asociados a la ruta de la seda uh -huh. y, y esto, digo, no es joda no es que se le das a China acá como en la política bananera de hagamos lucreo al este porque juegan los chinos y los chinos no duermen
2: <risa>
0: entonces los chinos <risa> le mandan una carta al embajador diciendo le es joda lo que acaban de hacer estamos hablando de un negocio de 500 millones de dólares uh -huh. que es un negocio, ya que genera interés ya es un negocio de los que generan interés no que juegan en una escala Obvio. Entonces, los chinos le dicen, che, le van a dar estos 500 millones de dólares a Techín, ¿qué onda? La ruta de la seda y todo lo que firmamos. Total,
1: totalmente. El
0: embajador, el embajador esa carta al que le llega de los, del consorcio chino, se la manda a Gustavo Vélez. ¿no? Claro. mira sí. dice, mira que, no que acá esto es un quilombo. O sea, sí. Yo te aviso. Bueno, ¿en qué eh, termina esto? En una denuncia de Mariana Zubik ante el juzgado de Ercolini, por supuesto, de New uh -huh, uh -huh. eh, de Mariana Zui, digo, eh, sí. denunciadora serial de todo el Lofer, sí. ya es como una empleada del Loafer, en un juzgado que también es su inmediato superior del Loafer Ercolini, eh, acusando a Sabino Vaca Narvaja, el embajador argentino en China, de ser lobista, de ser lobista uh -huh. a las empresas chinas. Uh -huh, digo, uh -huh. eh, digo bueno, un poco es el rol diplomático del embajador promocional
2: Sí, sí, promocionada. obvio.
0: Lo está acusando de una tarea diplomática. Vos le podés poner el nombre lo lobista, le podés poner, pero sí, sí, es un promotor de la, de la participación china en la, en la Argentina. Sí, es el embajador. Sí, sí, sí. Y lo que tiene que hacer después, eh, eso pasa en Cancillería, digo, no sé, él tramita una carta, le llega la carta y la, la, la transmite, es lo que tiene que hacer. Bueno, y ahora está denunciado en una causa, en una denuncia de conflicto de intereses. Uh -huh, uh -huh. O sea, se lo pueden llevar puesto si tienen ganas. O sea, imagínate a, a qué rango juegan, ¿no? Bueno, me molestas, entonces te, te mato.
1: No, los tentáculos de esto llegan a, a, a realmente A puntos eh, insospechados De hecho, de no ser por la cobertura que está haciendo La Política Online, junto a otros medios eh, De diferentes escalas Justamente cubriendo lo que está pasando con La intromisión de Gustavo Vélez En el desenvolvimiento, o no, en el no desenvolvimiento De desarrollos chinos eh, y rusos También en nuestro país, estamos hablando con Luciana Gleser, periodista de La Política Online eh, eh, Luciana, eh, comenzando a concluir Digo, recomendar los artículos que son muy, muy Completos, que son muy claros tienen toda la información. Me da
0: vergüenza lo que me decís es real... vergüenza. ¿Cómo voy a promocionar mis
1: artículos? No, lo hago yo, lo hago yo. ¿Cómo so... me
0: pediste eso? Sí.
1: Pero es que realmente, para que no parezca así adulación gratuita, es una persona, lo hablamos un poquito al principio, ¿no? Es una persona con semejante blindaje que cuando estás googleando, buscando y encontrás información sintetizada está bien digo la información está eh, eh, hay que ir al lugar de los hechos vos contás que fuiste a tucha el, el hecho de moverse no hay, no hay no hay no hay igual pero encontrar un portal con esta información sintetizada es un golazo porque es una persona bastante blindada y, y desocultada de, de, de los medios y del ojo público no
0: te cuento dos de la doméstica de la práctica profesional diaria cuando a mí me llega el informe de, de la comisión nacional de energía atómica y lo empiezo a leer sí Primero se lo comparto a un, a, un, a un mi socio en esto, que es una persona con la que me referencia y comparto todos los contenidos periodísticos con lo que estamos trabajando.
2: Uh -huh.
0: Y me responde: Bueno, que quédate tranquila que me voy a ocupar de que digan la verdad en tu autopsia. <risa> me contesta Yo me voy a ocupar que la autopsia de última vez diga la verdad. Ay, Dios. Y, y mi editor me dijo: Antes de publicar esto, leete la ley internacional de inteligencia.
1: Claro. <risa> Claro, claro, claro. Porque
0: te puedes con... bueno, ya tipo que sentirse Juliana Sanz por un segundo es toda una experiencia. Después claro. se te pasa y te das cuenta que no, que estás en un pH, perdido de al mar, que... <risa> nada, nada tiene mucha incidencia, <risa> pero hay
2: diez segundos. <risa>
1: Ah, sí, 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 te entiendo, entiendo ese sentimiento No, y también consultarte, de paso, porque, a ver, uno el laburo periodístico es tuyo y tuyo De tu equipo, del equipo que componés, digo, no es que nadie necesita habilitación de otro Pero me genera la duda posta de si cuando lo contó Berbisky por por, por, por por lo que implica Berbisky No implicó una puerta abierta, ¿no? Por ahí armonizó un poco que esto salga más a la luz, o si no, ¿pasó eso?
0: Eh, por lo menos eh, uno se siente más respaldado, ¿no? Claro. A veces. Porque bueno, también es esto. Hay tantas operaciones cruzadas de todos lados que nunca sabes bien para quién. A, a, ¿A qué intereses estás abonando con lo que decís? Y eso da mucho vértigo en estos Obvio. momentos periodísticos, ¿no? Digo, tantas operaciones y. Obvio. Pero bueno, nada, ir viendo que es cierto referente. Digo, más allá de las críticas que uno puede tener personales a los desarrollos del último tiempo, la cuestión de las vacunas, eh, cómo es el sistema de contratación de su portal y, y miles de cosas que uno puede decir <risa> de él, digo, periodísticamente, digo, es un maestro y es, eh, digo, es como Maradona, ¿no? Es, mm. no, es injuzgable Digo, mm. y la, realmente en ese sentido en el sentido periodístico cuando uno lee eso y dice bueno estoy yendo por el lado que tengo que ir claro <ríe> sí. claro
1: claro claro comprendo sí. Ah, hay una sensación así, sí. Luciano, nosotros cuando hablábamos ayer, bueno, realmente te, te super copaste, es la primera vez que podemos abordar este tema, porque yo, no es modesta, a, realmente no tenía las herramientas para hacerlo solo, y dije, che, a partir de los artículos pude hacerlo, a partir de, también lo, de los artículos en el cohete de la luna pude hacerlo, y esto me, nos permitió acá también traer el tema a la mesa y lo recontra, celebramos, y es un tema bastante poco grato, celebramos que se hable de eso. Eh, eh, consultarte, ¿dónde podemos leerte? ¿dónde podemos consultarte? ¿dónde podemos encontrar tu contenido? Lo que quiere decir para cerrar, el micrófono es tuyo.
0: Bueno, voy a vender todo Mira, eh, eh, <risa> hago un programa de lunes a viernes en La Patriada Que está buenísimo La Rompe Tarde Sin Fondo Con Sebastián Premisi y Manu Paul. Vamos Los sábados estoy en Radio Nacional Re temprano Después lo pueden buscar en
2: Radio <risa> <risa> Porque
0: es de 7 de la mañana a 9 okay. Y escribo en La Política Online En realidad en aumento.com.ar sí. Que es un portal muy interesante y participo de lo que es la edición y el colectivo de Revista Kamchatka, y esto es también lo que quiero decir, uh -huh. todo lo que te estoy diciendo es todo en colectivo, porque uh -huh. hasta lo que puedo escribir y firmar como Luciana Glesser en la Política Online, es el producto de una red, y como bien vos decís, no la vamos a entender si no juntes. Uh
2: -huh. Me <risa> agrada. <Me, me. risa>
1: Luciana, gracias en serio por, por el tiempo, por la charla, por la paciencia para el cambiazo de móvil, todo, todo. Gracias por, por la charla, será hasta la próxima vez. Dale, a total disposición, che. Abrazo
0: grande. Abrazo.
1: A ella, Luciana Iglesias la verdad, recontra dinámica, recontra clara, para justamente hablar de un tema bastante turbio que cuesta mucho abordar, que es el rol de Gustavo Belis en la historia argentina a esta altura. Eh, pero hablamos del de ministro de los Estados Unidos en el frente de todos, que bloquea a Piachere y que aceita a Piacere movidas logísticas comerciales internacionales eh, eh, con una orientación hacia el norte y con un desprestigio hacia eh, Oriente, en un contexto donde el país necesita dólares, pero más allá de eso, en un país, en un contexto donde el país se merece transparencia, se merece obra pública de calidad, se merece acuerdos transparentes, y esto no ayuda un cuerno a que eso suceda. La verdad, a Luciana Gresser y equipo, nuestro agradecimiento por el tiempo, la dedicación y la calidad de información. acabas de escuchar Cascos Cítricos.